0: Contextos, un espacio que combina temas de actualidad, análisis, debate, perspectivas y buena música. Un programa que articula la academia y la sociedad para entender los temas coyunturales de nuestro país. Panelistas jóvenes, estudiantes que le imprimen un tono fresco y diferente. Contextos, escúchalo por Univalle Stereo, viernes 9 de la mañana. Conduce Daniel Hoyos.
1: Muy buenos días a todos los oyentes y a los que se conectan a esta hora con Univalle Stereo 105.3 FM y a través de emisora.univalle.edu.co Hoy, eh, aquí en Contextos, pues eh, seguimos haciendo un seguimiento a la situación del país. Yo creo eh, que no podía ser de otro modo. Y es que hemos hemos tenido varios hitos en el país eh, que nos han dado ya este mes de, de paro. Que hemos que, que hoy, precisamente, pues estamos conmemorando ese mes y que siguen las movilizaciones. Hoy, hoy en Cali están convocados en varios puntos, Simón. Buenos días
2: Buenos días a Daniel, a todos los oyentes de Mi Valle Estéreo 105.3, eh, con una algo que tenemos que comentar, si o y si, es que estamos de vuelta en la cabina de la emisora, llevábamos ya casi más de un año sin venir, bueno, Daniel creo que había venido alguna vez, yo, yo llevaba más de un año sin venir a la cabina, entonces eso pues hay que resaltarlo el día de hoy. Y justamente, qué día tan hermoso que es justamente el mes que se cumple, pues el día que se cumple un mes de paro nacional, eh, hay una movilización muy importante que se va a realizar aquí en la Universidad del Valle, que viene desde eh, desde, la, desde Siloé, desde la Glorieta de Siloé, hasta acá hasta la Universidad del Valle. Hoy vamos a hablar de muchos temas muy interesantes, vamos a hablar específicamente de dos, eh, ya ayer lo anunciábamos en nuestra página de contextos, el primero es la resignificación de espacios en en, en, pues en los puntos de resistencia, con las bibliotecas, tenemos un invitado especial que nos va a hablar sobre ese tema y eh, también vamos a hablar sobre el actor político, los nuevos actores políticos que tenemos en, en estos escenarios de, de resistencia, podríamos decirlo.
1: Bueno, pero vamos con lo de resignificación de símbolos. Escuchemos a nuestra compañera eh, Laura Lucía Rodríguez, que que nos envía su, su perspectiva uh -huh. sobre lo que ha sido la resignificación y nos da una perspectiva de lo que pasa en Bogotá también. Entonces, escuchemos.
3: Bueno, creo que uno de los hitos principales de este paro nacional ha sido precisamente la resignificación, que empezó desde... el primer día desde el 28 de abril cuando nos dimos cuenta que hay unas orígenes profundos de inconformidad y esto lo vimos en el acto tan simbólico y tan significativo que realizaron los pueblos eh, Nasa en Cali derrumbando la estatua de Sebastián de Belalcázar, a partir de allí se han realizado una cantidad de eventos simbólicos de resignificación de espacio y no solamente en Cali sino también en Nariño, también en Bogotá y vemos por ejemplo aquí en Bogotá eh, como uno de los sitios más importantes ha sido el eh, el um monumento a los héroes que de hecho ya no tenía significado muchas personas pues no eh, era un monumento más que todo al cemento y no era muy reconocido por los ciudadanos pero en, se han hecho muchas actividades simbólicas y ha sido intervenido por artistas en varias ocasiones porque la respuesta también de la de la fuerza pública ha sido eh, pues eh, impedir estas intervenciones, pero llegan los artistas y vuelven a intervenir y vemos con un apoyo multitudinario y vemos como hay una resignificación de símbolos y una importancia a darle reconocimiento a nuestros pueblos, a nuestros orígenes, a nuestros orígenes indígenas, afrodescendientes y a, a esta lucha de este paro nacional que creo que también es muy importante, también se ha hecho resignificación de avenida.
1: Sí, yo creo que lo que resalta Laura y, y creo que ha sido un símbolo a nivel no solo nacional, sino internacional, Simón, uh -huh. el del monumento a los héroes. Pero también hay pequeños espacios uh -huh. como las estaciones del mío, como algunos CAI dentro de la ciudad, que han tomado otro significado, que han eh, pues tenido una intervención artística, cultural y también a través de la lectura, que me parece muy importante... Uh -huh. Eh, ya que pues sí, resaltar este tipo de manifestaciones que yo creo que también son válidas, creo que también hace parte de ese repertorio de no violencia, pero usted tiene un invitado que nos va a hablar más del tema, ¿no?
2: Así es, Daniel, eh, pues antes quisiera mencionar un poco que esta cuestión de resignificación de espacios ha, ha transformado justamente la idea que tiene un lugar en donde puede ser perspectiva de violencia puede tener una, una connotación eh, mala, fea poder decirlo en algunas palabras muy eh, cotidianas, pero a partir de la intervención de la comunidad de la intervención de las, de las personas que se han acercado a esos puntos de resistencia ha tenido una nueva transformación le han dado una nueva luz entonces hoy por eso tenemos a Juan, eh, un estudiante de la Universidad del Valle también precisamente, eh, habitante del sector aledaño al paso del comercio y ahí hace su resistencia, entonces pues le damos la bienvenida a Juan, eh, Juan buenos días, ¿cómo estás?
4: Hola, hola, ¿qué tal? Simón, ¿cómo estás? ¿Se me escucha
2: bien? Sí, se te escucha perfectamente. Muchas gracias, Juan. Eh, bueno, quisiéramos bien. preguntarte cómo ha sido esta cuestión, cómo, cómo llegó ese proceso de, de, de tomar estos espacios para crear estas bibliotecas. Cuéntanos cómo ha sido esa situación.
4: Bueno, Simón, buenos días a todos los, los oyentes. Eh, un mes de paro, un mes de resistencia. Eh, cumplimos años, entonces, bueno. Eh... Primeramente, pues el espacio, desde el día 1 pues obviamente hubo algunos confrontamientos o enfrentamientos con el SMAR. Eh, el CAI de policías queda sobre las 70, eh, el punto de resistencia de nosotros. Básicamente quedan toda la mitad de, 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 del punto. Y ese CAI, pues entre todos los enfrentamientos, eh, terminó destruido, terminó muy dañado. Y a los días siguientes, eh, justamente hoy se cumplen 15 días, dos semanas en donde estamos ya en la biblioteca, donde se convirtió ese Kai, Un CAI que, primeramente, es una estructura de guerra, es un CAI que tiene virus blindados, puerta blindada, eh, la garita es para sacar armas. Entonces, tenemos en cuenta de que es una estructura de guerra en medio de un vecindario, de barrios, de unidades, de niños donde deberían salir a jugar, y encontramos una estructura de guerra. El espacio estaba deshabitado y lo que hicimos fue, junto a diferentes actividades culturales que llevamos realizando en todo, en todo el sector, en todo el punto, eh, decidimos hacer una pintatón. Entonces la gente llevaba pinturas, llevaba pinceles, llevaba brochas <coughs> y pintaba, expresaba su arte. Tenemos un muro de niños donde los niños, solamente todos los niños, incluso eh, el hermanito de Nicolás, que de hecho la biblioteca se llama Nicolás Guerrero, en honor... Eh, a Nicolás, que murió pues, eh, en las pedazos con el smart Y el, el hermanito de, de Nicolás, pues, tuvo su espacio para pintar, para expresarse. Muchos otros niños se expresaron. Eh, diferentes artistas, diferentes personas vinieron, vinieron a expresar su arte y desde ahí empezó a salir la idea de empezar a formar un, un lugar eh, creado por todos, porque esto es un espacio que fue creado por la comunidad para la comunidad. Entonces, todos dan su poquito de arena y eh, ahí hemos empezado a salir algunas personas que nos estamos haciendo, digamos, cargo de algunos de los procesos de sí. eh, fomentar actividades. Tenemos obras de cuento, obras de teatro, talleres de, de clown. Mañana tenemos un evento grandísimo, están todos cordialmente invitados desde las 6 hasta las 7 de, desde las de la mañana hasta las 7 de la noche. Entonces, es un espacio que ha venido creándose por la comunidad.
1: Juan, eh, uno nota la importancia que tienen estos espacios y todo y, y la relevancia eh, en medio de este repertorio, pero eh, ¿cómo se vive también en los momentos eh, pues más duros de la protesta o están alejados de ellos? ¿Han decidido hacerlos en espacios estratégicos o también pues han eh, tenido la represión del Estado?
4: Pues a ver, mira, eh, en cuanto a represión del Estado, hemos tenido hostigamientos, hemos tenido hostigamientos por parte de, de carros particulares, ya muchos sabemos lo que eso significa, eh, más que todo en horas de la noche, en horas del día, eh, específicamente en el CAI, como queda sobre toda la, la 70 a la Simón Bolívar. Mm, no hemos tenido como tantos enfrentamientos. Han pasado por allí. La verdad, donde nosotros estamos ubicados ha sido una resignificación importante porque era un punto, entre comillas, descuidado porque la gente no salía, porque la gente se sentía un poco abandonada eh, y las personas de las unidades pues, se sentían un poco incómodas con toda la situación, estaban un poco inconformes. Entonces, el hecho de haber resignificaba ese espacio. Eh, fue, fue algo muy importante porque la comunidad empezó a apoyar un poco más, empezó a salir con, con sus hijos, con sus nietos, con sus sobrinos, los adultos mayores, incluso han venido personas de otros barrios que, que simplemente tienen, siempre, siempre tienes que caminar bastante o por lo menos tomar transporte y han venido a visitar, les han dicho que, que hay un espacio muy bonito por los jóvenes que pintaron, entonces querían venir a Pero conocerlo. Pregunta,
2: Dime. No, eh, no, justamente eh, queríamos preguntarte, Juan, que qué va a suceder después del, del paro nacional, que la idea que ustedes tienen en este momento, pues vemos que hay muchas actividades dentro de... Pues de, de este CAI, que ahora es la Biblioteca Nicolás Guerrero, tengo entendido, y pues eh, sabemos que muy seguramente van a querer retomar las fuerzas del Estado de ese, lugar, ese espacio. ¿Ustedes qué, qué quisieran hacer? ¿Qué pasaría después del paro?
4: Pues mira, nosotros la verdad estaríamos encantados de quedarnos con el espacio, porque como te digo es una estructura de guerra en medio de un, en medio de un barrio, Hemos tenido una aceptación grandísima de la comunidad todos los días. Todos los días tú encuentras niños jugando, niños escuchando cuentos, escuchas, ves a papás jugando con niños y, y, y hoy en día y desde hace un tiempo eso era muy difícil de ver porque hay muy poquitos parques. Entonces, la verdad, nosotros estamos buscando la, la manera de quedarnos con el espacio que ciertamente va a ser para la comunidad. Hemos tenido, pues, hemos hablado con la red de bibliotecas públicas, hemos hablado con Secretaría... Eh, de cultura, entonces pues, la idea es quedarnos con el espacio.
2: ¿Cómo, eh, aparte oh, okay. de pues, la situación eh, que, están, que estás hablando ahora, cómo se organizan ustedes? ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Quién lleva a cabo la biblioteca? ¿Cómo puede ir alguien por un libro? Toda esa situación. Ok, mira,
4: perfecto. Nosotros tenemos una estructura horizontal, ¿ya? Entonces no hay, digamos... Eh, un líder o el jefe o una persona que tome todas las decisiones no, sino que somos un grupo de personas que digamos todos nos apersonamos del espacio todos tomamos decisiones eh, consultamos obviamente también las decisiones importantes entre todos y llegamos a un consenso entonces uh -huh. digamos no hay, hay una horizontalidad que nos permite tener esa igualdad y que todos podamos tomar decisiones a favor de, de la biblioteca
1: Ajá uh -huh.
4: Con el tema de las donaciones de los libros, nosotros hacemos trueques, entonces las personas pueden venir a donar sus libros, libros que ya no estén en uso, y también pueden llevarse algunos de los libros que puedan, que vean allí, y si son de su de su agrado pueden tomarlos, hacemos esos trueques.
2: Uh -huh. Pero digamos que son los... prestados los sí. libros, ¿tienen que devolverlos en algún momento o pueden llevárselos? Hay
4: algunos que los tenemos para que las personas los lean allí. Ajá. ¿Cierto? Entonces tú vas, te acomodas en el espacio Son zonas verdes, es una zona verde Entonces tranquilamente te puedes acostar en el pasto O bueno, tenemos algunas sábanas Y lees ahí, hay otros que simplemente Se los pueden llevar uh -huh.
2: Entonces tienen zonas, zonas De lectura
4: Sí, tenemos zonas de lectura
2: bueno, muy interesante Juan, todo lo que nos has contado el día de hoy. Eh, te damos muchas gracias por haber participado en Univalle Stereo en, en nuestro programa Contextos y pues bueno, aquí están abiertos los micrófonos para las bibliotecas populares que se han ido formando y para todas las asambleas que están en los puntos de resistencia eh, Bueno, pues nada, muchas gracias y espero poder escucharlos en otra ocasión a ti y a todos los que participan en la emisora de paso, eh, perdón, en la biblioteca de paso del comercio bueno,
4: muchas gracias, que estén muy bien amigos y nada Resistimos, resistimos con arte.
1: Así es. Muchas gracias, Juan. Y pues también, eh, de otra parte, Simón, pues vemos el tema electoral de cara al 2022. Eh, habíamos hecho antes del paro una aproximación de lo que eran las fuerzas políticas, de, de la composición del Senado, de cómo habían cambiado los sujetos políticos y electorales, pero más allá de eso, eh, yo veo una ciudadanía que está muy cansada del institucionalismo y que creo que, que quiere renovar de manera efectiva y están entendiendo también porque uno ve muchas de las consignas de que el paro se termina en las urnas uh -huh, uh -huh. y entonces cómo interpretar eso en un país tan convulsionado como en el que estamos Simón.
2: bueno Aquí hay que analizar varias cosas, Lo primero es que desde hace un tiempo, desde yo creo que el 2018 ya venían despertando esas ciudadanías libres que algunos llaman, pero pues digamos que eso ya tiene su connotación política, podríamos llamarlo eh, ciudadanos despertando, ciudadanos interesados, que, se, que antes no eran sujetos políticos porque no iban a las urnas y ahora sí van a las urnas, son eh, principalmente jóvenes que no han eh, tomado la decisión del voto o que apenas están in iniciando eh, en su forma de votación. También hay que decir que hay otros sujetos políticos que se han formado en el paro nacional, que han sido eh, los sujetos políticos de los barrios que están en resistencia. Las primeras líneas son unos sujetos políticos muy importantes que no se pueden dejar de tener en cuenta, Daniel creo que tú lo comentabas y lo comentaba yo también en el programa pasado, que justamente ya los están reconociendo por lo menos en las municipalidades y en los distritos, con que ya hacen mesas con ellos de negociación, eso ya reconocerlos como sujeto político y ese sujeto político se tiene que entender y, y va a ser decisivo en las elección, en las próximas elecciones, por lo menos locales, tengámoslo en cuenta, por lo menos locales. Ya a la recomposición de las, de, del Congreso de la República como tal, podríamos hablar que la gente está cansada de los partidos tradicionales, eso es evidente, eso es evidente porque no hay un respaldo eh, no hay una conexión entre el Congreso de la República y la ciudadanía que está en la calle manifestándose eso se ve en cómo votan los, los, las personas que están en el Congreso Y cómo están las personas en las calles. Ni siquiera los, los... Digamos que representarán a los de camisas blancas Que salen a marchar en el Boulevard del Río. A nadie más. Y eso no es la gran mayoría. Digamos que no... El porcentaje de las personas que están representados No es igual. También quería decirte una cosa eh, Que... Que digamos esa transformación de, de, de la consigna del de el paro termina en las urnas se dio después de unas eh, digamos transformaciones del discurso porque en un primer lugar decían si se cumple un mes del paro hay una constituyente. Eso es una eso es un absurdo, es completamente absurdo.
1: Lo que pasa es que yo creo, Simón, que hay una falta de formación política en algunos, incluso de los líderes del paro. No, claro, es, y es que y es que creo que y hay un problema de representación. No solo un problema de representación, hay un problema de organización. Sacar a una gente a la calle que está indignada, que tiene hambre, que hay un problema de desigualdad, pero que tienen y están pidiendo por eso, porque uh -huh. hay una carencia. Uh -huh. De formación en
2: todos los niveles Claro, pero, pero digamos que ¿Cómo iba a organizarse? Claro, es, ¿cómo iba a organizarse? No, 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 no,
1: no, no es que yo no yo, yo Estoy diciendo el fenómeno, no digo Que ah, debería claro, ser de otra sí, forma obvio, obvio. Pero pero las cosas se representan así uh -huh. Y eso es lo que está ocasionando esta crisis De la representatividad Bueno,
2: sí, exacto, pero a lo que yo iba es justamente Que esa era la, la consigna principal De mucha gente, hasta que Digamos que eso es lo que nutre la academia Por eso es tan importante, porque desde la academia Empezamos a decir algunos you <laughs> y más que todos los profesores de universidades como la Universidad del Valle, que una constituyente no era necesaria y era hasta un error, y es que es más, yo creo que muy posiblemente ese, esa primera idea de constituyente la debieron haber sacado de pronto bodegas uribistas para que la gente se agarrara de ahí, y es que la constituyente le termina favoreciendo a los mismos uribistas, porque pueden ahí hacer sus triquiñuelas, la constitución está bien, lo que hay es que cumplirla eso es evidentemente así y entonces por eso se fue transformando el discurso a lo que tenemos ahora, que es mucho más claro que es, cojamos y pongamos unos senadores y unos representantes a la Cámara que en realidad sí representen otro de los discursos que se estaba dando y menos mal se cayó gracias a que muchas personas de la Academia empezamos, empezaron a decir que no estaba bien, era bajar los congresistas, la cantidad de congresistas eso es un problema para la representación de, la, de nuestra democracia representativa una, una pequeña cantidad de congresistas le da más poder y mayor posibilidad de mermelarlo porque entre me entre menos congresistas menos quitan mermelada el, necesitan quitan
1: el control el control político este pero bien. simón yo creo que eh, yo creo que más allá de reducir el congreso yo creo que es llevar el congreso a las regiones también yo creo que el congreso debería ir a arauca uh -huh. yo creo que el congreso debería ir a guainía uh -huh. yo creo que el congreso debería ir al putumayo es que no, est están abstraídos están en Bogotá, están legislando para ellos, incluso entre ellos pelean por eso yo no sé si escuchaste a Norm Hurtado no, no. como le respondía María Fernanda Cabal y le decía que había un desconocimiento del territorio por parte de ella y si, y, y, y si hay estos agarrones entre, entre los mismos, porque uh -huh. Norm Hurtado y María Fernanda Cabal son de los mismos uh -huh. o sea, no, 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 no nos vamos acá a meter mentiras, pero Claro, esa crisis de representatividad también es una crisis de ese centralismo que tiene el gobierno, eh, aquí no van a las regiones sino cuando necesitan los votos y cuando están haciendo sus consejos comunitarios para otras cosas.
2: Los consejos de seguridad también. Cuando,
1: sí, ya, está, y es cuando que, ya está hecho el y, daño. Y, es y que también, es, y, Simón, esta crisis debe servir para entender que el Estado no es el
2: ejército. Claro, no, es que es evidente. Yo, Yo creo, que... ahí, ahí por ejemplo voy a citar a, a, a María, a, perdón, a María no, a Claudia López, lastimosamente. Y es que Claudia López decía que había que llegar a las regiones con Estado, mercado y sociedad. Es que hay que llegar, y eso, eso lo toma de Max Weber y de Hobbes, ahí hay que llegar. El Estado necesita llegar no con, el ejército, no, no, no con el ejército, sino con la sociedad civil, con una escuela, con un con una, con una buen sistema de salud, con una buena, una buena eh, entidad prestadora de salud, cualquiera que sea, una pequeña clínica. Uh -huh. Eso es lo principal. El ejército, bueno, después. Bueno. Después de hacer el bien. Simón, y esto también, cuando hablamos de lo
1: electoral, también... Es y depende de esas ciudadanías que busca
2: los votos convencer a esos que no votan, ¿o qué? Claro, no, obviamente. Digamos que eh, es que yo creo que eh, la, la institucionalidad ha sido bastante golpeada por la misma institucionalidad. Y yo creo que es una cuestión, voy, vamos a volver a un tema típico de contexto: el, el neoliberalismo. El neoliberalismo lo que hace es dañar las instituciones por dentro. Y entonces eso hace que la gente se desinterese de la política. Cuando en realidad deberían estar cada vez más interesados por la política. La tarea
1: viene ahora y es en este sentido, Simón, eh, combatir la abstención sí. electoral Sí. y también eh, entender que el valor de un voto cuenta. Cada voto cuenta. Es mm -hmm. decir, eh, la gente dice no es que yo no voto porque porque mi voto no hace la diferencia, pero resulta y ponerle
2: que, mucho cuidado al software. Ojo ahí.
1: No es que es que es es que es complejo porque en un momento donde donde en Colombia se, se hay evidencia de la manipulación de medios, hay uh -huh. evidencia de la manipulación y entonces el registrador es el amigo del presidente, el fiscal es el amigo del presidente, el, la procuradora es la amiga del presidente y el y el supercontralor. <risa> sí. Sí, eh, sí. Ey, aquí aquí estamos con todas unas instituciones y tampoco tenemos defensor del pueblo. No, no, eh, no, estaba no. En, en... en... Creo que en Miami
2: o en, o en Me Too,
1: ¿no? No, sé, estaba, no, estaba en estos veraneaderos de los rolos. ¿Cómo es que...? En ¿Se le... no será? No, estaba en... Bueno, pero pues, el caso, estaba en un veraneadero. Estaba en un veraneadero en medio del 28 de abril. Sí, no, no,
2: no, no, no. En este... medio del,
1: del, del estallido social más grande que ha tenido Colombia en los últimos años. Entonces ahí es donde vemos estas crisis. Pero bueno, Simón, vamos a estar muy pendientes de lo electoral y yo le propongo que vamos con un tema mmm, un poco sensible que se tocó esta semana y tiene que ver con eh, lo que pasó en Tuluá. Pasó en lo Tuluá. que pasó en Tuluá fue muy grave. Es un hecho de, va de vandalismo y creo que hay que ser categóricos sí. con esto. ¿Quién lo hizo? No Me se sabe. sabe.
2: Pero a mí me parece interesante, aparte de lo Tuluá, y para dar un contexto también, es que cada vez que una ciudad, un alcalde de un pueblo, llega y dice no, no vamos a, 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 no, no, no queremos militarización en la ciudad, entonces llega el ejército a esa ciudad. o llega Y, y, y antes de llegar al ejército hubo una alcaldía quemada, hubo un consejo quemado, hubo un banco quemado. Qué raro que justamente llegan a negociaciones con las, con las primeras líneas de esos pueblos y... Eh, dicen que ya llegaron la, a, a un acuerdo que ya tienen paz y al otro día o esa misma noche queman la alcaldía de ese municipio, queman el consejo de ese municipio, queman la, el, el... Sí, Simón, y además hay un, hay un acto que a mí me parece un
1: poquito extraño, por no decirlo menos, y es que ¿a quién le conviene también que destrocen una institución como el como el Palacio de Justicia en Tuluá? Pues... Eh, una, una ciudad que sabemos... Eh, todos los grupos que tiene, es que es muy difícil y, mm. y también pasa con lo que pasó con Jamundí sí. es muy difícil saber quién hace las cosas, y además o sea, es que
2: hay... la, la alcaldía la que, lo que quemaron fue muy estratégico porque Exacto. fue Hacienda fue la, la, el, el, la, la oficina de, de comunicaciones y la oficina del... De, de, de... Del gobierno, de gobierno, de la Secretaría Ajá. de Gobierno O sea, las tres más importantes Pero Dame Hacienda te dice mucho Pero bueno Simón eh,
1: Nosotros estamos en todas las plataformas de podcast Google Así Podcast, es. Spotify Vamos a tratar un tema muy importante eh, Adicional al programa Vamos a subir el programa pero con una colita adicional Y es ¿Por qué es grave que la justicia Dependa de un edificio? Efectivamente. Efectivamente. Es, dependemos de los folios, dependemos del papel, dependemos de lo análogo en el siglo XXI. No, es que... Sí, donde es que... todo está... Eh, ey, si aquí a la emisora le pasa algo, la emisora tiene unos servidores que responden por ella. aquí Aquí también hay, hay unos protocolos de seguridad para los equipos, hay un aseguramiento de los equipos. Entonces... ¿Qué pasa con la rama judicial en Colombia? Que entonces reclaman y hacen paro y cada año exigen unas cosas que parecen inocuas pero entonces ¿dónde están en la administración de justicia a la vanguardia? ¿Están o no están? Esa es mi. Llevamos ocho años con el nuevo Código General del Proceso
2: uh -huh.
1: y todavía no lo han podido implementar.
2: No, es que digamos que la situación es que se supone que desde el 2021 ya, eh, de, ya deberíamos tener unos sistemas de unas nubes bastante potentes en donde se vayan subiendo todos esos archivos que se están planteando. Entonces es tan importante verlo de Tuluá y preguntarnos qué va a pasar ahora. ¿Qué pasa con esas, con la quema de esos de esos edificios ahora? Con la, con los juicios que tenían ahora, con los procesos que se llevan ahora. ¿Se van, a, ¿Se van a perder del todo? ¿Van a tener que empezar de nuevo? Unos procesos que de pronto llevaban ya eh, cuatro o cinco años porque además la justicia es supremamente lenta. Con esto se va a lentizar muchísimo más.
1: Estamos con Juan Osorio, abogado litigante especialmente pues, en materia de responsabilidad contractual y extracontractual. Magíster en responsabilidad civil y consultor de derecho comercial, civil y familia. Eh, Juan, llevamos ocho años del Código General del Proceso, el nuevo Código General del Proceso, y todavía hay, hay una lentitud en la justicia que uno no entiende. ¿Cómo interpretar esto? ¿Cómo interpretar que la justicia todavía sea tan análoga?
0: Existen varios motivos por los que el medio análogo sigue siendo protagonista de la Administración de Justicia en Colombia. En primer lugar, la actividad legislativa es una actividad reactiva y eso determina necesariamente que ninguna legislación se va a mover al ritmo que lleva al progreso tecnológico. En segundo lugar, los autores de estos proyectos de legislación procesal son absolutamente todos abogados. Es decir, no existe un análisis interdisciplinario de los problemas que supone la administración de justicia Incluso de aquellos que son ajenos a lo jurídico, como por ejemplo el almacenamiento de la información y la seguridad de esa información. Y más grave aún, como son normas muy técnicas, el legislador no realiza un análisis y un debate profundo, aunque en teoría pues el Congreso es un espacio interdisciplinario donde necesariamente debe realizarse ese análisis y debate profundo. Eh, en tercer lugar, los autores de la legislación, los congresistas e incluso aquellos miembros de la rama judicial que tienen algún nivel de injerencia en la formación de estas normas procesales, todos son ciudadanos que tienen una edad avanzada. Eso quiere decir que primero no suelen estar a la vanguardia del desarrollo tecnológico y segundo pues que tienen cierto nivel de resistencia a a la apropiación e implementación de los desarrollos tecnológicos que se les presentan. De ahí que tampoco tienen la visión para darle un contexto a los desarrollos tecnológicos en la administración de justicia. Finalmente, se tiene la idea que la implementación de soluciones tecnológicas es muy costosa y en consecuencia la disponibilidad presupuestal de la rama judicial siempre ha sido óbice para la implementación de plataformas tecnológicas o soluciones tecnológicas que ayuden a realizar de forma más eficiente la administración de justicia.
1: Bueno, y sobre Tuluá, ¿cómo interpretar esto? ¿Cómo ver esto en contexto? ¿Y cómo interpretar que ahora pues, no vamos a tener estos procesos o qué va a pasar con ellos? ¿Había un respaldo o algo así?
0: Ahora bien, el incendio del Palacio de Justicia de Tuluá, Pues es motivo de profunda consternación para los ciudadanos del Valle del Cauca y para la comunidad de Caucana en general, sobre todo porque preocupa mucho el bajo nivel de seguridad que procura el Estado colombiano a la infraestructura de la rama judicial, que siendo el medio análogo el protagonista aún de la Administración de Justicia, necesariamente guarda documentos que sirven como prueba de cruciales intereses jurídicos de los miembros de la comunidad vallecaucana. Ahora, no solo se han destruido estos documentos, cosa que es gravísima ya en sí misma, sino que además el, los funcionarios judiciales de la ciudad de Tuluá van a tener que doblar esfuerzos para por un lado procurar la reconstrucción de estos expedientes y por el otro continuar administrando justicia. Y eso, sin lugar a dudas, va a, va a suponer una demora para que a los ciudadanos de esta comunidad les sean resueltas prontamente sus acciones. Y eh, sus intereses jurídicos no resueltos van a continuar diferidos en el tiempo, digamos, injustificadamente por, por la acción de, de unos terceros desconocidos.
1: Juan, muchísimas gracias y pues a todos los que están escuchando a esta hora, pues... Mmm vamos a tener muchos más de estos contenidos eh, para nosotros es muy importante contar con ustedes, con Simón, con Laura y con todos los que hacen posible este eh, programa